0: Herzlich Willkommen zum Podcast Designliebling liebling Brandenburg. Mein Name ist Felicitas Höhn und ich bin Gastgeberin dieser Sendung rund um Designthemen aus und für Brandenburg. Nach fast dreimonatiger Pause gibt es heute mal wieder eine neue Folge. Es ist das erste Mal, dass ich außerhalb von Potsdam unterwegs bin. Und zwar in Brandenburg an der Havel. Dort besuche ich die Designerin Steffi Holz. Chefin der gleichnamigen Agentur für Kommunikationsdesign. Viel Spaß nun beim Zuhören. Ja, Steffi, ich freue mich, dass du heute in einer weiteren Folge von Sein Liebling Brandenburg äh, zu Besuch bist. Sozusagen eine weitere Ausgabe. Und äh, zunächst einmal aber herzlichen Glückwunsch. Ähm, ja, denn du hast den diesjährigen Red Dot Design Award in deiner Kategorie gewonnen und, ähm, Das das alleine wäre schon Grund genug, aber zusätzlich auch den German Design Award des aktuellen Jahrgangs. Also herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Und schon allein deshalb freue ich mich natürlich auch, bei so einer frischgebackenen Preisregel mal zu Besuch sein zu dürfen. Aber bevor wir noch dazu kommen, mit was du dich da beworben hast, nimm uns doch mal kurz mit, wie sieht deine Arbeit aus? allgemein aus. Also was genau entwirfst du und seit wann gibt es das Büro? Also selbstständig als
1: Kommunikationsdesigner bin ich seit 2009. Das Büro gibt es an sich seit 2011, also die Räumlichkeiten dazu. Und wir sind damit beschäftigt, integrierte Kommunikation und ähm, Marken zu gestalten für unsere vielfältigen Auftraggeber. Also integrierte Kommunikation heißt, wir denken Marken nicht nur als, als Logo, sondern eben darüber hinaus in der Anwendung sowohl im Printbereich, digital und eben auch im
0: Raum. Hm. Und ähm, wer zählt so zu deinen Kunden? Welche welche Branchen? Welche welche Unternehmensgrößen
1: so? Also grundsätzlich ist es vom Einzelunternehmer bis zum Konzern oder eben auch ähm, von der Bundesregierung ähm, ähm, öffentliche Auftraggeber. Wir arbeiten für die Wobra Wohnungsbaugesellschaft. Wir haben zehn Jahre für das Archäologische Landesmuseum Brandenburg gearbeitet. Wir arbeiteten für das Potsdam Museum, fürs Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte, für Biosensia. Das ist ein ganz großes Unternehmen in Frankfurt am Main. Wir haben fürs Sony Center Berlin gearbeitet. <lacht> ja, das, heißt. das deutsche Nationalkomitee für Denkmalschutz ist gerade aktuell bei uns in der Markenentwicklung ja, wir sind oh. in vielfältigen Bereichen tätig aber vorrangig würde ich denken, in der Wirtschaft und in der Kultur verankert aber wir arbeiten sind auch für Ärzte für Architekturbüros für Projektentwickler tätig. Das sind total mm. unterschiedliche
0: Auftraggeber und das macht es einfach auch jedes Mal total spannend. Mm. Das ist wirklich eine sehr große Bandbreite auch von unterschiedlichen Themen auch. Ähm, wie finden dich denn deine Kunden oder wie, wie kommt ihr zusammen? Wie findest du sie? Wie finden sie dich? Wie funktioniert? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Oftmals ist es Empfehlungsmarketing. Also wir, wir, wir werben für uns kaum selber. Ähm, Mal bin ich auf einer Veranstaltung, wenn ich da jemanden kennenlerne, ins Gespräch komme, dann treffen wir sozusagen aufeinander, Wenn man merkt, man hat da so eine Basis, eine Ebene. In der Regel sind es aber eher Leute, die bei uns anrufen, die über andere Kanäle auf uns aufmerksam werden, wenn jemand durch, durch die Stadt läuft und das gro- die große Werft sieht mit dem großen Schriftzug dran. Ähm, dann fragen sich die Leute schon des Öfteren, wer hat das gemacht? Und dann recherchieren sie und dann kommen sie halt eben auf unser Büro das oder halt eben ganz klar die Empfehlung, dass jemand fragt, Mensch, ich habe gesehen, eure Marke, das funktioniert irgendwie gut. Also die Leute sehen und erleben andere Marken und fragen danach, wer hat das gemacht. Mhm. Und so bekommen wir dann den Anruf mit,
0: ich habe gesehen das. Also kann man ja vielleicht schon ein bisschen auch sagen, dass du sozusagen eine Handschrift hast auch oder dass man das doch ein bisschen wiedererkennt, also dass so ein Design steht. Steffi Holz?
1: Na, ich hoffe nicht, dass man <lacht> absolut wiedererkennt, weil jede Marke sollte ja sehr eigen sein mhm. und eigenindividuell kommunizieren. Ich denke aber, dass, es, dass das, was Marken eint, ist eine klare Kommunikation, ähm, die oftmals recht minimalistisch ist oder aus einem guten Zusammenspiel zwischen Typografie, Farbe, Form und natürlich dem Logo und der gesamten Kommunikation. Klar, meine Sprache, also die, die Art der Kommunikation, wie wir Texte schreiben, die passen wir auf die Kunden an. Wir haben eine Corporate Language, die wir entwickeln. Aber es kommt da sicherlich auch einen Sprachtenor aus unserem Büro schon stark mit durch. Ähm Wir lieben Typografie, wir lieben Schrift, wir lieben alles, was mit Schrift zu tun hat. Wir kaufen unendlich viele Schriften am liebsten für jedes Projekt eine. Ich denke, das macht es auch aus, dass wir wir arbeiten eben viel mit der Typografie und äh, das das sieht man dann eben auch in dem, wie es nach außen wirkt. Mhm. Ähm, Ja, das ich im, Im Studium dachte ich, wollte ich immer gestalten wie David Carson. Das fand ich so toll, frei, experimentell, fast artifiziell, grafisch, weder. Ähm, ähm, ich habe versucht, das nachzumachen dann damals. Man wollte dann unbedingt Plakate machen wie David Carson, habe ich aber nicht gekonnt. Da habe ich gemerkt, das, das ist nicht meins. Ich würde das ganz gern, aber ich bin dann doch eher minimalistischer, klarer, kommunikativer, typografischer ja, Unbewegung zu so sein. Eine
0: Form von eigener Handschrift, von ja. eigenen Aber da habe ich Wären halt gemerkt, auch. was ich kann mhm. und was ich eben nicht kann,
1: ich kann mich so ganz frei entwickeln. Das, mhm. ähm, da, da, da bin ich dann doch eher, naja, geradliegender, gelenkter, mhm. okay. <lacht> konzeptioneller. Also das, das macht es ja eben aus, also alles was wir tun, kommt aus einem Konzept heraus. Es ist nichts losgelöstes. Wir, wir mhm. arbeiten für unsere Auftraggeber im Sinne unserer Auftraggeber. Und das alles mit einem starken konzeptionellen Ansatz dahinter und mit einer absoluten strategischen Planung. Und das sieht man den Sachen, glaube ich, auch an. Und deswegen ist es eben auch so, dass es geplanter eben auch aussieht, weil es ist geplant.
0: Mhm. Und... Ähm bisschen hast du ja schon erzählt, aber so mit, mit welchem Anliegen kommen jetzt deine Kunden zu dir? Jetzt zum Beispiel beim, beim ersten Anruf oder so. Ähm, gibt es da oder gibt es schon genaue Vorstellungen vom Kunden? So, und so möchte ich das haben oder einfach ach, ich brauche mir ein neues Logo. Jetzt zum 20-jährigen Jubiläum. Oder, ähm, wie? Also mit dem Logo kommen die wenigsten zu uns. Mhm. Die meisten
1: haben in ihrer Marke, sie merken, die Kommunikation haut nicht mehr hin und Der erste Angriffspunkt momentan natürlich ist online. Ich brauche eine neue Webseite oder ich brauche überhaupt eine Webseite, wenn sich jemand gründet. Und mit dem Anspruch kommen sie dann zu uns und wir gehen eigentlich dann erstmal noch mit ihnen einen Schritt zurück und fragen, naja, wie sieht es dann aus, wie ist deine Marke aufgestellt? Weil ich kann alles Mögliche auf eine Webseite schreiben, wenn ich aber nicht weiß, was dann brauche ich nicht anfangen. Und wenn ich ein 20 Jahre altes Logo habe, dann hat das schon eben 20 Jahre hinter sich. Und dann muss man eben sagen, so ein ein, ein Logo, Und so eine Marke, so eine Firma, die transformiert sich ja auch. Und diese Transformationen, die muss man irgendwo auch leben. Und wenn die Marke das seit 20 Jahren nicht getan hat, aber jetzt auf einmal will sie digital werden, dann wird das nicht funktionieren. Das heißt, wir müssen an dem Punkt erstmal ansetzen, die Marke auf den jetzigen Zeitpunkt zu denken und die Marke dementsprechend in der Kommunikation auszurichten. Und dann kann ich in einzelne Anwendungen gehen und kann sagen, deine Visitenkarte, dein Flyer, dein Brief, und deine Webseite als wichtiges Instrument nach außen und meinetwegen auch deine Social-Media-Strategie ist dann eben diese oder jene. Aber das kann ich eben erst, wenn ich die Marke gedacht habe und wenn ich das Gesamte betrachte.
0: Und ähm, bekommst du auch Feedback von deinen Auftraggebern oder von den Kunden vielleicht, der Auftraggeber? Also wie? Ja, klar. Das äh, kommt dann zurück.
1: Naja, wir fragen natürlich auch oftmals unsere Auftraggeber, wie ist ja. das jetzt gelaufen, wie ist die, die die Werbung gelaufen, wie ist der Relaunch gelaufen, habt ihr Feedback bekommen, habt ihr intern selber was festgestellt, was euch jetzt fehlt und ähm, wir bekommen sehr oft sehr positives Feedback zur Arbeit und das macht es natürlich dann auch wieder <lacht> total spannend Und es mhm. macht es auch aus. Aber wir bekommen nicht nur ausschließlich Positives, sondern wir bekommen, also es ist ja genau dieses dieses Verhältnis, wenn jetzt alles ganz toll wäre, dann dann braucht man ja nichts mehr tun. Aber diesen Schritt weiter, mhm. weiter zu denken, weiter zu machen, daran zu wachsen, mit dem Auftraggeber zusammen diesen Weg zu beschreiten, das macht es ja eben aus. Und klar, wenn man dann bekommt... Die Werbemittel waren innerhalb von einer halben Stunde weg und andere haben total die Lahnhüter gehabt. Dann freut man sich und sagt, mm. yes, es hat geklappt. Wir hatten alle den richtigen Riecher und wir mm. haben alles Richtige getan, dass yeah. das für den Auftraggeber und seinen Endkunden dann hinhaut. Mm.
0: Und äh, da kann man ja auch, also hast du mir im Vorgespräch auch erzählt, dass äh, speziell ein Auftraggeber konnte dir auch... Das Thema Nachhaltigkeit auch schön mit reinnehmen, also gerade auch so beim Merchandising oder so, das noch.
1: Ja, das war für die Bobra Wohnungsbaugesellschaft der der Stadt Brandenburg in der Havel, da haben wir zum Beispiel darauf geachtet, dass wir ausschließlich FSC-zertifizierte Papiere einsetzen. Mhm. Ähm, Wir haben Taschen gemacht aus ehemaligen Bannern. Ähm, dieses Meshmaterial, aus dem große Banner gefertigt werden. Wir haben hier vorne am Katharinenkirchplatz ein 9x8 Meter großes Banner und aus dem haben wir dann für ähm, die Wobra und die Mitarbeiter, aber auch äh, Kunden von der Wobra Taschen gefertigt, in einer geringen Auflage Liebhaberstücke kann man sozusagen sagen <lacht> ja, ähm, die wahnsinnig gut angekommen sind, klar mhm. aber eben halt mit dem nachhaltigen Gedanken immer dahinter
0: ja. Yeah. Und, ähm, genau, du hast ja auch für dieses Projekt, hast du jetzt gerade angesprochen, Wobra, dieses Redesign, ähm, dafür hast du auch den, den Preis bekommen, ne? den, genau. den Red Dot Award. Erzähl doch ja. nochmal kurz, wie, wie, muss man sich das vorstellen, so, wenn man sich dafür so einen Preis bewirbt, wie läuft das ab?
1: Also, wir haben 2015 angefangen, für die Wohnungsbaugesellschaft in der Stadt Brandenburg an der Hafe zu arbeiten und haben als erstes in Workshops mit dem Kunden Ziele festgelegt, die Marke kennengelernt. Wir haben dann angefangen, ganz, ganz kleine Dinge zu verändern, die Kommunikation zu verändern. Wir haben die Bildsprache geändert und haben dann 2018 einen großen Sprung gemacht und haben da die gesamte Marke neu aufgestellt, Wir haben zum Beispiel aus einer also aus der Hausfarbe Rot, der Primärfarbe wurde ein tiefes Blau, wir haben die gesamte grafische Sprache umgestellt, wir haben die Schriften, wir haben im Prinzip die gesamte Marke in der Gesamtheit nochmal neu konzipiert und neu gedacht in der Kommunikation mhm. nach außen Und in dem, was wir dann alles getan haben in den Anwendungen, wir haben zwei Busse für die Verkehrsbetriebe gebrändet im Design der Bobra. Wir haben Mieterordner, wir haben Flyer, wir haben ganz viele Merchandise-Produkte gehabt. Und in der Gesamtheit des Projektes war es zum Schluss so, dass wir gesagt haben, das ist es, was es lohnen würde, so mal sich zu bewerben. Damit würde man gerne mal rausgehen, weil da sind wir schon stolz drauf. Der Auftraggeber hat uns sehr viele Freiheiten gegeben. Wir konnten extrem viel Veredelungen machen, wir konnten Prägungen einbringen. Wir haben uns sehr stark einbringen können, aber eben auch in dem Binnenverhältnis, in der Kommunikation mit dem Auftraggeber ist sehr viel auch vom Auftraggeber mit reingeflossen und genau das wäre einfach so ein Preiswert, weil das sieht man der mhm. Arbeit an, dass da eine sehr enge und nahe Kommunikation stattgefunden hat.
0: War das von Anfang an schon so geplant, dass ihr so lange sozusagen für die Oper arbeitet oder war, das, also war der Fahrplan schon über mehrere Jahre angelegt oder habt ihr erstmal angefangen mit...
1: Wir haben als erstes mit einer Anzeige angefangen. Mhm. So sind wir an Und dann hat sich das kam eins zum
0: anderen sozusagen. Genau,
1: und haben dann eben über Marke gesprochen, weil wir haben dann gesagt, wir wollen nicht mehr über einzelne Produkte reden, sondern wir wollen das gesamte Erscheinungsbild anfassen, dann ist es auch einfacher, eine Anzeige zu denken für ein bestimmtes Thema für eine Ausbildungsbewerbung, also für für eine werbung dann brauche ich mir nicht jedes Mal neue Gedanken machen. Mache ich mir sowieso, aber ich mache sie auf einer Grundlage, auf einer Gestaltungsbasis mhm. und fange dann an, dann Inhaltlich zu arbeiten. Und da war es für die Bora schon an so einem Punkt, dass wir dann eben gesagt haben, das ja, da, und dann haben wir uns halt eben in Corona Zeiten entschlossen. Jetzt haben wir es bis bisschen... Die Möglichkeit, wir haben Zeit, es aufzubereiten, das gesamte Projekt, und haben schon den, den, den Wunsch gehabt, also, es war schon immer so ein kleiner Wunsch gewesen, mal so einen Preis zu bekommen, klar. Und dann haben wir halt eben gesagt, zur Zeit waren die Bewerbungsphasen für den Red Dot und den German Design Award. Wir reichen jetzt bei beiden ein und schauen, was passiert. Ja. Und dann kam als erstes die Nachricht vom Red Dot, dass wir in der Kategorie Brand in Communication Design mit dem Redesign der Wobra gewonnen haben. Und einen Monat später kam dann vom German Design Award die Nachricht, mhm. dass wir eine Special Mention in der Kategorie
0: bekommen haben. Mhm. Und man muss dazu sagen, Red Dot ist zwar in Deutschland ansässig, aber ist ein internationaler oder
1: der International. internationale äh,
0: Design Award in verschiedenen Kategorien also es gab Einreichungen aus wie 60 Ländern, Ländern. Aus 60 Ländern.
1: Und
0: 6.992 Einreichungen oh, wow. also das muss man erstmal
1: ja, da muss man sich
0: durchsetzen ja und da muss man sich erstmal durchsetzen also es ist echt schon recht tolle Leistung Steffi, ähm, du bist ja eine gebürtige Brandenburgerin, also Stadt Brandenburg muss man aber dazu sagen, um, hast in Dessau studiert und bist auch schon woanders auch rumgekommen im Ausland. Ähm, gab es denn auch die Überlegung, woanders zu gründen? Oder wie kam es dazu, dass du in Brandenburg wieder geguckt hast?
1: Na, nachdem ich mein Abi hatte, wollte ich unbedingt ganz weit weg. <lacht> Erstmal weg aus Brandenburg. Ähm, bin dann eben nicht ganz so weit weggekommen, nämlich erstmal nach Dessau zum Studieren.
0: Hm.
1: Bin dann nach Paris und bin von Paris immer näher an Brandenburg quasi wieder ran, weil ich schon gemerkt habe, ich hätte gerne die Nähe zu Familie, zu Freunden, zu, zu allem, was, was ja, menschliche Beziehungen auch ausmacht. Bin dann erstmal in Berlin gewesen, habe da gearbeitet und gewohnt und das hat nicht gut funktioniert. Berlin war mir zu voll, Berlin war mir zu laut. Ich konnte mit Berlin nicht so. Ich brauchte dann doch eher was Ruhigeres und habe dann zum Schluss in Potsdam gearbeitet und habe da dann in, in der Schiffbauergasse auch die Existenzgründung gemacht. Das war ganz toll gewesen. Die Beratung war super. Ich habe das damals sehr geliebäugelt, damit in Potsdam zu gründen, habe dann aber in Brandenburg an der Havel schon gewohnt und aus Kostengründen, habe ich mich dann eher dazu entschieden gehabt, in Brandenburg zu gründen. Mhm. Klar, ich habe dann erstmal in meiner Wohnung gearbeitet und so kam das, dass ich wieder in Brandenburg gelandet bin und wir hatten, als also ich hatte dann als ersten großen Auftraggeber gleich das Archäologische Landesmuseum, dann ein Restaurant und über diese Multiplikatoren hatte sich das dann doch ganz gut rumgesprochen, dass wir, dass ich als Designbüro quasi tätig bin und So sind wir dann an weitere Auftraggeber gekommen. Hm. Und wenn es das Rechenzentrum damals schon gegeben hätte, wäre ich wahrscheinlich wirklich einfach in Potsdam geblieben und hätte in Potsdam gearbeitet und gegründet und wäre wahrscheinlich dann irgendwann schon auch nach Brandenburg gekommen. Hm. Aber so
0: war es nicht und deswegen. Und das ist ja jetzt auch eigentlich, sag ich mal, von Vorteil für die Auftraggeber, die vielleicht auch gerade hier vor Ort sind in Brandenburg und Umgebung, ähm, wenn sie ein Büro aus Brandenburg ja, klar. Sozusagen, also es ne? gibt die kurzen
1: Wege. Man hat des Öfteren mal ein Tür- und Angelgespräch. Mhm. Es kann mal jemand kurzfristig vorbeikommen, um eine Absprache zu machen. Oder wir können kurzfristig vorbeigehen, wenn mal wieder irgendeine Drucklieferung angekommen ist. Wir das Ganze begutachten, uns ein Belegexemplar holen, schauen, ob alles gut gegangen ist. Dann ist der Weg zur Druckerei natürlich ein bisschen länger, wenn man nach Berlin fährt und dann eine Druckabnahme macht. Aber das ist ja auch mal ganz spannend, wieder rauszukommen. <lacht> ja, und es ist auch ein Verständnis für die Kunden unserer Auftraggeber da. Mhm. Wir, wir arbeiten ja nicht für unsere Auftraggeber, sondern letztendlich arbeiten für, wir für die Auftraggeber und die arbeiten wiederum für ihre Kunden. Mhm. Und dieses, dieses Grundverständnis, wie tickt das? Was kann ich kommunizieren? Was? Wie sollte ich es das kommunizieren? Das ist schon was anderes, in der Großstadt äh, Kommunikation zu machen. Da gibt es viel mehr Billboard-Flächen, viel mehr Plakatflächen, viel mehr Möglichkeiten. Mhm. Ähm, die haben wir hier nicht. Wir sind hier ein bisschen begrenzter. Wir müssen anders kommunizieren, wir müssen andere Wege gehen. Und die kennen wir dann eben auch, weil Brandenburg ist ein Flächenland und wir sind mhm. eben nicht die Großstadt.
0: Hm. Gibt es ähm, Kunden oder Aufträge wo du sagen würdest also das das kann ich nicht, das würde ich jetzt ablehnen oder das ist jetzt für mich nicht so vorstellbar
1: Naja, wenn ich es ideologisch überhaupt nicht mit mir vereinbaren Hm. kann dann werde ich die Aufträge gar nicht erst annehmen, das definitiv Hm. Ähm, Ansonsten wenn jemand kommt und sagt, ich habe bei iStock mir ein, ein Icon runtergeladen und jetzt komme ich gerade nicht weiter, kannst du da mal eine Schrift dran setzen. Also mhm. einfach nur platt etwas mhm. schön machen. Ja. Oder ich brauche mal ganz schnell eine Weihnachtskarte habe aber sonst mit dir nichts zu tun oder ein Unternehmen, was designer hopping macht, also von dem hole ich mir das, von dem das, und von dem das und am besten hole ich mir von jedem eine andere Beratung. Da, da, das, das können wir so nicht vereinbaren. Also bei uns geht es viel um Strategie und Konzept und die Beratung ist ein großer Kernaspekt unseres Tuns. Also wir machen im Prinzip ähm, gestaltende Beratung, also bei uns wird beraten und zum Schluss gibt es ein Endprodukt. Ich sage nicht wie ein Unternehmensberater, du brauchst eine Webseite, mhm. sondern zum Schluss hat derjenige diese Webseite auch in der Hand und kann damit etwas anfangen. Aber bis zu diesem Punkt,
0: mhm.
1: was muss auf die Webseite? Wie kommunizieren wir es? Wer sind die Zielgruppen? Welchen Weg sollte man gehen? Gibt es vielleicht Zwischenschritte bis zum Endprodukt? Das sind ja alles Sachen, die man konzipieren und die man planen muss, die man strategisch mhm. angehen muss. Wer bin ich? Wohin will ich? Welche Zielgruppen, wie gesagt, habe ich? Ähm, wen möchte ich vielleicht zukünftig ansprechen und was müsste ich dafür tun? Hm.
0: Das ist ein großes Paket, was man da irgendwie. Genau. Was auch immer eins zum anderen und. Äh, genau.
1: Und wie Ad passt Enz das auch. alles zusammen? Mhm. Und zum Schluss ist dann eben die Visitenkarte oder die Weihnachtskarte oder die Webseite, ähm, dass wir Für kleinere Unternehmen reicht es oftmals, wenn wir sehr nah am Anfang zusammenarbeiten. Das heißt, wir entwickeln die Marke, wir entwickeln darum das Logo, die gesamte Visualität. Und dann kommt derjenige ab und zu mal, könntest du mir nochmal das und das besticken lassen? Oder ich brauche eine Weihnachtskarte. Natürlich, dann kenne ich aber den Kunden und dann weiß ich, was dieser Kunde im Mhm. Kern seiner Marke hat. Und ansonsten setzen wir uns da auch mit den Kunden nochmal zusammen. Wenn man die jetzt ein ganzes Jahr lang nicht gesehen hat, mhm. dann führt man da auch nochmal ein Gespräch und sagt, wie geht's dir? Was machst du?
0: Ja, aber ähm, zu wissen, wofür der, steht der Kunde auch. Ne? Das müsst genau. ihr auch im Hinterkopf haben. Genau,
1: ne? welche Pläne hast du mhm. zukünftig? Das ist nicht relevant unbedingt für eine Weihnachtskarte, klar. Aber es ist relevant für die weitere Betreuung des Kunden und der Marke und für das, die gesamte Betrachtung. Auch mit einer Weihnachtskarte kann ich schon implizieren, wo soll es im nächsten Jahr hingehen. Selbst das kann ich sagen, ist es vielleicht die Weihnachtskarte oder solltest du dann lieber eine Neujahrskarte machen. Das sind ja so Sprünge, die man gedanklich auch
0: mit integrieren kann. Und auf die der Kunde vielleicht alleine jetzt gar nicht kommen würde. Irgendwie, ne? also, Zum Beispiel. M- ja. Gibt es denn ein Produkt oder ein vielleicht auch ein Unternehmen, für das du mal besonders gerne arbeiten würdest? So ein ja. Wunsch von dir. Ja, da gibt es schon einige. Also. Wir lernen ja
1: durch jeden Kunden extrem viel. Und wir lernen mhm. immer wieder Neues. Und da gibt es ja immer noch Sachen, die wir überhaupt nicht kennen, die wir überhaupt nicht wissen. Mhm. Und sowas ist spannend. Das interessiert mich alles, was irgendwie so ähm, den Horizont erweitert im, in, in diesem Sinne. Aber Lebensmittel, Verpackungen, dass nachhaltige Produkte, Bioprodukte, was mich in meinem Privaten sozusagen umgibt, das reizt mich aber ganz besonders, würde ich also am allerliebsten mal gerne einen Winzer betreuen in seiner gesamten Ausrichtung und dann zum Schluss in der Anwendung auch ein Beinetikett gestalten oder mehrere, also eine gesamte Serie, je nachdem, wie viele Beine derjenige herausgibt. Mhm. Ja, ja vielleicht
0: wär's. hört ja ein Winzer zu. Ich In Brandenburg gibt es wahrscheinlich jetzt nicht allzu also viele, aber der Podcast ist ja auch ähm, über die Grenzen von Brandenburg ähm, empfangbar und hörbar. Also vielleicht, äh, oder es wird ein, ne? jemand zu, der einen Winzer kennt. Also dann gern bei Steffi Holz in Brandenburg melden. Also ja. <lacht> eine kleine Werbeunterbrechung. Wärme ein- <lacht> ähm, Steffi, wo findest du, hast du wirklich eine, eine Bandbreite an Themen und an, an, an Produkten, die du für deine Kunden auch entwirfst, ähm, wo findest du denn so Inspiration für deine Arbeit? Also wenn du jetzt vielleicht einen neuen Kunden hast, und so ein neues Thema und machst du so Gedanken, so wo lässt du dich so inspirieren?
1: Also die besten Ideen und das ist total platt, aber es ist so komm unter der Dusche. <lacht> Ähm, wahrscheinlich, wenn man da zur Ruhe kommt und Mhm. so ein bisschen mal die Augen zumacht und die Dinge verarbeitet, die eh schon die ganze Zeit im Kopf arbeiten. Ansonsten Inspirationen können beim Betrachten von einem Foto kommen, aber eben auch in einer Ausstellung. Ich gehe gerne auf Ausstellungen. Ich bin doch sehr kunstinteressiert, auch wenn ich es selber nicht mache, aber Mhm. an der Stelle kann es kommen, aber es muss nicht. Aber es passiert dann, wenn ich den Kopf frei habe. Mhm. Ähm, besonders gerne schaue ich es aufs Wasser. Also Wasser, wenn man es wenn man wirklich mal aufs Wasser schaut, dann sieht man da grafische Strukturen. Man sieht Farben, die sich spiegeln. Man entdeckt wieder Neues und durch diesen Leerlauf im Kopf, der durch das Aufschauen von Wasser passiert, mhm. passiert was im Kopf. Oder guck halt gerne in Wolken. Also die die Wolkenformation, mhm. das, was man als Kind gerne gespielt hat, ähm, in der Wolke sieht man das oder das. Mhm. Diesen Leerlauf, den, den brauche ich. Dann passiert was bei mir im mhm. Kopf. Dann kann ich das, was ich mit dem Auftraggeber besprochen habe, verarbeiten. Dann kann ich daraus eine Idee entwickeln. Es ist nicht so, dass man die Ideen durch das Anschauen von anderen grafischen Arbeiten bekommt. Auch aber mhm. es ist nicht ausschließlich, weil das muss ja zum Auftraggeber passen. Mhm. Und das ist diese, dieser Verarbeitungsprozess. Ich kann mhm. hier nicht die Tür zumachen und bin dann privat. Ich nehme das eigentlich immer irgendwo hin mit. Und ja, in, in, in dem Freiraum, den man sich dann nimmt. Es mhm. kann Spaziergang durch den Wald sein, das kann aber einfach auch nur, wie gesagt, das so abends unter der Dusche stehen, mhm. unter der Dusche stehen sein. Das ist dann relativ
0: egal, aber da muss man sich auch schnell mal aufschreiben. Das stimmt. Ähm, Steffi, da sind wir auch schon fast am Ende angekommen ähm, von der heutigen Ausgabe. Ähm, Vielleicht jetzt so als letzte Frage. Ähm, Wenn du dir was wünschen könntest, äh, vielleicht jetzt einen einen Wunsch an an die Politik, an die Stadt Brandenburg, Ähm, ähm, an ja, vielleicht auch ein Unternehmen, was, was würdest du dir wünschen als Designerin, die in Brandenburg ansässig ist? Design als Motor von Innovation
1: zu verstehen mhm. und das nicht nur im IT-Bereich zu denken, sondern Design auch in dem Markendesign ist immer ein Motor für die Wirtschaft, ist immer ein Motor für Innovation. Wir, wir sind wertvolle Sparing-Partner, für Unternehmen, wir sind äh, für die Politik auch interessant mhm. äh, in der Wahrnehmung, man, man, man sollte die, die Kreativbranche weiter unterstützen und man sollte eben auch Angebote für kleine und mittelständische Unternehmen schaffen, nicht nur innovativ momentan mit den digitalen Buzzwords zu sein, sondern man sollte in der gesamtheitlichen Ausrichtung eines Unternehmens denken und da Innovationen zulassen in Form von Design, sei mhm. Informationsdesign, Service-Design oder Kommunikationsdesign. Man sollte den beratenden Aspekt des Designers mehr wahrnehmen und sagen, dass das was Relevantes ist, was vielleicht eben für Unternehmen mhm. im Endeffekt Also man muss nicht den Designer fördern, das vielleicht schon durch zum Beispiel... Mehr Vernetzung, mehr mehr, ja, mehr mehr Angebote zur Vernetzung, weil gerade Brandenburg ja dieses Flächenland mhm. ist, ähm, ist es schwer, dann eben in die Vernetzung komplett in der Fläche zu kommen. Aber eben vorrangig diese kleinen und mittelständischen Unternehmen, die es eh schon schwer haben und für die es wirklich viel Geld ist, sich an seine Marke ranzutrauen, für die es aber ein wahnsinnig wichtiger Schritt ist, um gesehen und erlebt mhm. werden zu können, dass da Fördermittel freigegeben werden, die eben nicht nur auf die Digitalisierung ähm, im, im Unternehmen setzen, mhm. ähm, sondern Innovationen des Unternehmens durch Design im ganzheitlichen Zulassen.
0: Mhm. Oh, was für ein schönes Schlusswort und ein schöner Abhelm. Steffi, <lacht> ich bedanke mich ganz herzlich. Danke, für das heutige Interview und für den Einblick in deine Arbeit auch hier vor Ort in Brandenburg. Also das erste Mal, dass wir mit Design Liebling Brandenburg sozusagen unterwegs sind außerhalb von Potsdam. Ähm, ja, also vielen Dank und nochmal herzlichen Glückwunsch zu den beiden Design Awards. Vielen Dank. Ganz toll. Danke. <lacht> vielen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast. Für Fragen oder Anregungen bin ich unter post.designliebling-brandenburg.de erreichbar. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes freuen, denn so wird er auch für andere sichtbar. Tschüss, bis zum nächsten Mal.